0: Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy quiero agradecer en este capítulo a todas aquellas personas que han patrocinado nuestras publicaciones en Facebook, una de las principales fuentes de difusión que tenemos nosotros. Con algunos recursos económicos, utilizamos las publicaciones de Facebook y pagamos para que lleguen a otras personas con fines de difusión. Agradezco a personas desinteresadas con el único fin de extender la palabra de Dios. Entre ellos tenemos a nuestra bella pastora Blanca, que con su dinero invierte en este aspecto. También tenemos al Jardín Pequeñas Manos en Orito, Cementos Caicedo en Pasto, a Olivia, mi madre, a mi cuñada Diana Martínez, al ingeniero Oscar Bautista y a Hernando Rodríguez en Bogotá. Dios les bendiga. Y les multiplique al ciento por uno todo lo que ustedes hacen para la obra. Todos estos recursos luego son reportados en su alcance y en su facturación en Facebook. Y si tú quieres aportar para que sea difundido este mensaje, lo puedes hacer escribiéndonos en Facebook o escríbenos al WhatsApp 311-352-1515. Que el Señor los bendiga. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Y para este capítulo es... ¿Es cierto que Dios mira mi desnudez? Para este tema tenemos que ser claros. No puedo pedir a personas que se están apenas interesando por conocer de Dios y vienen con un corazón dispuesto a seguir a Jesús. Pero este aspecto es un tanto fuerte para las mujeres y más en estos tiempos donde la libertad y la facilidad de expresión han encaminado de una forma inadecuada a la mujer es muy errado decir jesús es mi señor y vivir tu vida de la manera que tú quieres de la abundancia del corazón habla la boca dice las escrituras pero para este caso para este audio lo cambiaré de la siguiente manera mi forma de vestir revela lo que hay en mi corazón aunque la biblia califica la desnudez como símbolo de vergüenza no siempre fue así en el libro de Génesis, antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, se hablaba de su desnudez y se refería a ella como algo normal. Génesis 2.25 dice, Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, ¿por qué luego de comer el fruto sí sentían vergüenza? Pareciera ser parte de los castigos de Dios, ya que lo primero que anuncia luego de que Adán y Eva incurrieran en el pecado justamente trata sobre sus cuerpos desde ahí y a lo largo de las escrituras se trata la desnudez de los cuerpos como pecado a continuación algunas citas de la biblia que hablan sobre este aspecto génesis capítulo 9 versículos del 21 al 25 cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó este fue noé y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa cam el padre de canaán vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Zen y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estufor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, maldito sea Canaán que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Para que Noé haya tomado esa decisión es porque él había explicado que no debía de hacer eso y por eso él le castigó. En esta parte quiero tomar dos cosas importantes. Primero, hijos o hijas, nunca traten de ver la desnudez de sus padres. No traten de buscar eh, el muchacho o tratar de buscar ver la desnudez de su mamá. Y tú, jovencita, nunca trates de verla desnuda desde tu padre. Y tú, madre o padre de familia, debes de cuidar la forma de vestir dentro de tu casa. Nuestra forma de vestir dentro de la casa tiene su lugar. Un ejemplo, una pijama de la mujer puede usar sus transparencias, vestirse muy sexy, pero para estar con su esposo. Al otro día o en otro momento se organiza de otra forma para no estar con esa transparencia o pequeños escotes delante de sus hijos, sean niños o adolescentes y mucho menos cuando hay gente o familiares que a veces se quedan en casa. Las niñas que ya están pasando a su adolescencia también no pueden estar con una vestimenta que genere atracción a los hombres de la casa. Los hombres con un cuerpo superior al estándar no pueden también generar eh, estar sin camisa para generar pasiones en las adolescentes. Las niñas cuando salen del baño deben cerrar su puerta del baño o de su cuarto y tener pudor en el momento de vestirse. En mi caso, con Angelita, mi nena, cuando ella se va a cambiar yo salgo de la pieza y le digo, eche llave mi mamá. Y si por algo estoy en la pieza y estoy acostado y ella se va a cambiar, pues yo dirijo mi mirada a otra parte pero como padre y hombre ya no me es permitido verlo a su cuerpo. Es una niña de nueve años, pero ya no me es permitido. Los niños y las niñas no se pueden bañar con sus hijos estando desnudos, en el menor de los casos con ropa interior, pero los hijos no deben conocer la desnudez de sus padres. La mamá sí puede ver la desnudez de ella, pero la niña no puede ver la desnudez de su mamá. Las niñas pequeñas se les enseña a cómo vestirse adecuadamente. Angelita, mi hija, mi niña nos dice, eh, mamá, yo no me quiero poner esa blusa porque esa blusa se me ve el ombligo. O mamá, mira que este pantalón me queda demasiado apretado. Y eso significa que esos cimientos permiten tener un buen y adecuado crecimiento. En Génesis capítulo 3 versículo 21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Entiendo a través de este versículo que es Dios quien fue el primero en indicarme la forma de vestir y es, el, y es el único quien me puede enseñar a través de las escrituras cómo debo de andar También el versículo es claro Dios hubiera dicho en ese versículo eh, les hizo a los dos túnicas de piel Pero no, ahí dice le hizo al hombre y a su mujer O sea indicando que son independientes El hombre se viste como hombre y la mujer se viste como mujer podemos destacar en el siguiente versículo deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del señor tu dios dios nos da una razón explícita de este mandato sin embargo es de suponer que tiene que ver con el mantenimiento de las diferencias entre hombres y mujeres Mientras los padres tengan que sustentar a sus hijos, que estén dentro de nuestro techo, es claro que nosotros vestimos y los vestimos de acuerdo a nuestros principios que han sido enseñados en las escrituras. En mi caso, no puedo vestir a Ángela, mi niña, como un macho. Pongamos el ejemplo, en una blusa. Si yo le compro una blusa, no busco estampados de Hulk o de Iron Man, no, busco lo concerniente a una niña. O no puedo vestir a mi hijo Daniel con una camiseta que tenga como logo a Soy Luna o la doctora Juguetes. Cada quien se viste de acuerdo a su género. Hay que mantener a través del tiempo la clara distinción de los sexos mediante el vestido para mejor preservación de la castidad propia y la ajena. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 9 al 10 dice Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello ni con accesorios de oro ni con perlas ni ropas costosas pues la mujer que pretende ser dedicada a dios debería hacerse atractiva por las cosas buenas que hace es claro que pablo a las mujeres en la iglesia de éfeso es que se vistan adecuadamente es decir modestamente no han de vestirse de una manera vistosa o sexualmente provocativa, más bien son llamadas a vestirse con moderación. Una vez estando esperando una firma de un comandante para un permiso de transporte de cemento, y mientras esperábamos, empezamos a hablar todos en la fila y tocamos el tema de ir a la iglesia. Yo no conocía en ese tiempo a Cristo, cuando el hombre dijo, «No, ¿para qué ir a la iglesia?» imagínese que cuando estaba en la iglesia tenía mis ojos cerrados muy concentrado en diosito cuando al frente se había puesto una mujer con un cuerpazo con un leggy que se le miraba todo cuando abrí mis ojos no me salí de una de esa iglesia yo tratando de venir a buscar a dios y esta mujer me puso a pecar en la iglesia créame que eso también sucede hoy en día las mujeres por su belleza tienen un poder de atracción hacia los hombres en su forma de vestir. Cuando uno va a ver en Instagram o Facebook su forma de vestir, su forma de posar ante una cámara, lo que quiere mostrar con sus partes relevantes en sus fotos, queda en evidencia lo que tienen en su corazón y lo que quieren transmitir. A la mujer le digo, valórate, lo que atraes con esa forma de sensual y provocativa en tus fotos. Son puros hombres pervertidos, mujeriegos, que nunca respetan a una mujer y que son solo hombres superficiales que solo ven lo físico. Y a ti hombre te digo, si vas a tener o tienes una mujer que se vista provocativa, que le gusta mostrarse sensual a los demás hombres, no vayas por ese camino, no te lo recomiendo porque ellas tienen un montón de hombres en su messenger, en facebook, en su whatsapp, tirándole una cantidad de piropos y de deseos, y se pueden ir con el mejor postor. Como resultado, las mujeres deben ser conocidas como personas que se caracterizan por una buena conducta y no por vestidos llamativos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4 dice, No se interesen tanto por la belleza externa los peinados extravagantes las joyas costosas o la ropa elegante en cambio vístanse con la belleza interior la que no no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de dios pedro dice que la belleza interior es más importante que la belleza exterior pues lo más importante es el carácter de la mujer una mujer con los frutos del espíritu santo y si miramos el contexto de estos dos versículos Notemos que Pedro no prohíbe, escúcheme, no prohíben el uso de, de oro y de buena ropa o de pelo muy bien organizado como algunas congregaciones que lo prohíben. Porque nótese que dice no se interesen tanto por la belleza, no está diciendo una exigencia en su eliminación diría eliminen toda la belleza externa, etc. Pero no lo dice, significa que más bien es de secundaria importancia después de un buen testimonio. Así que si eres una mujer, debes buscar la templanza, la fe, la mansedumbre antes que vestirse elegantemente. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente, Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Nosotros somos representantes de Dios, y lo que mira la gente en nosotros se ve en los hijos de Dios. Mi esposa muchas veces le dice a Daniel, no vayas a ir todo desgualangado por allá. O bueno, esa es una palabra coloquial. No vaya a ir mal vestido, que usted es el representante de esta casa en el colegio. Este ejemplo que doy, ¿tú no crees que es lo mismo en nosotros como nos mostramos a las personas que no conocen a Dios? Las demás personas en la mujer deben de decir, esa mujer qué bien que se viste. Es muy elegante, su forma de vestir es muy bonita. O en los hombres deben decir Uy, esa presencia de ese hombre eh, genera admiración en los demás Yo hago la pregunta Cuando el presidente de la república se presenta con sus ministros y embajadores ¿Ellos cómo van vestidos ante el presidente? ¿Van de forma casual? ¿En jeans? ¿Con pantaloneta? ¿En camisas esqueleto? ¿Cierto que no? Ellos van vestidos de corbata Van con su buen vestido las mujeres con unos vestidos elegantes, a veces exclusivos, porque tienen al frente a alguien importante. Entonces, ¿por qué cuando Dios nos llama a la iglesia, vamos de cualquier manera? Vamos y nos presentamos ante alguien tan importante como lo es Dios y vamos de forma sensual, vistosa o vistoso, mal vestidos, insinuadores, insinuadoras, mostrando a las mujeres su silueta, su cola, etcétera. Yo, John Caicedo, no entiendo cómo los ministros pueden reemplazar en el altar un buen pantalón elegante a un jean, si es que al que representamos creó los cielos y la tierra, no es un pedazo de presidente de alguna nación, no, es el que hizo todas las naciones. Por eso admiro mucho a mi pastor Javier Arango, él se mantiene muy bien vestido cuando representa a Dios en el púlpito. La ropa sufre variaciones con el tiempo y el hombre y la mujer deben estar en esa misma línea. Es como si una persona usara el computador en 1995, cuando salía el paquete de Office de Microsoft. Y ya estamos en el Office 2019. Existen cambios, los hay. Entonces tengo que adaptarme sin perder la esencia en Dios. No podemos negar la naturaleza del hombre, la mujer. Debe de ver la condición del hombre y no solamente eh, verse a sí misma. La mujer puede decir, no, es que el problema no es mío, el problema es del hombre. Por esa misma razón, el hombre es hombre y su naturaleza le lleva a pecar con sus ojos. Entonces la mujer se vuelve ocasión para caer para el hombre. Termino con esta frase. La ropa y la forma de vestir no define al cristiano, pero sí lo identifica. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Si este mensaje te fue de edificación, comparte que Dios te bendiga.